1: einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute reden wir ein bisschen über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages was ist wichtig was ist von Gesprächswert wir ordnen den Tag und das mache ich nicht alleine denn bei mir ist ein Gast sie ist Hörfunkmoderatorin Radiomoderatorin aber derzeit vor allem Podcasterin in dem wunderbaren Podcast Tratsch und Tacheles ich sage guten Morgen hat eine Testfile.
0: Guten Morgen Micky
1: hat nicht was du auch auch entsetzt äh, Gestern hat jemand anderes als Jan Hofer die Tagesschau vorgelesen. Ich fand, das ist respektlos. Ich dachte, niemand <lacht> darf jemals wieder die Nachrichten sprechen.
0: Nie mehr, <lacht> niemals, niemand anders. Ne? Ja. ja, ich fand das auch ein bisschen eigenwillig. Also ich glaube, es ist einfach auch so eine Sache, an die man sich jetzt noch gewöhnen muss. Ja. Aber eigentlich sollten wir den Mann einfach auch mal jetzt langsam in Rente gehen lassen und
1: gut ist. Ja. So, weißt du? Er hat die Nachrichten ja auch nur gelesen. Ne? Ja, er hat sie ja, ja nicht ja. erfunden. Das muss man ja auch mal fairerweise sagen.
0: Ja, ja. Ich frage mich tatsächlich, weiß ich gar nicht, wie da die Arbeitsteilung beim NDR ist, ob er die auch ähm, selber geschrieben hat oder ob er sie wirklich
1: nur liest. Ja, das ist Unterschied. Ich glaube, bei der Tagesschau ist es so, dass sie meistens die Nachrichten nur lesen und sie äh, gegebenenfalls etwas verändern, während zum Beispiel beim Heute-Journal die Moderatoren die ganzen Meldungen und die Moderationen äh, sich selber schreiben. Aber ich möchte dem armen äh, Jan Hofer jetzt nicht noch zum Ende seines Arbeitslebens da jetzt noch böse Dinge nachsagen. Er wird wahrscheinlich ganz vieles selber geschrieben haben. Na klar. Äh, genauso na wie klar. Judith Rakers, um Gottes Willen. Also da ja, möchte klar. ich mich auf dieses Glatteis ah. nicht begeben. Wir reichen das nach. Komm Kommen aber stattdessen äh, hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Kommt von der, da haben wir es schon wieder, Tagesschau-Zulassung für EU-Impfstoffentscheidung am 21. Dezember. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer könnte noch vor Weihnachten in Europa zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat ihr Gutachten für den 21. Dezember angekündigt. Die Zustimmung der EU-Kommission gilt als sicher. Das ist ja wunderbar. Da liegt dann also vielleicht doch an Heiligabend schon die Nadel unter der Tanne. Ne? Also die Heiligen Drei Könige kommen mit Weihrauch, Myrrhe und pfizer wir freuen uns. Es ist früher als gedacht. Normalerweise ja. sollte diese Zulassung frühestens am 29. Dezember sein, aber Hosiana, es könnte früher kommen. Freuen wir uns?
0: Also ich äh, freue mich natürlich vor allen Dingen für alle diejenigen, die das wirklich dringend brauchen. Ne? Mhm. Also die äh, ganzen First Responder, wie man so im Englischen sagt, die, die ganzen äh, Medizin, das ganze medizinische Personal im Grunde genommen braucht das ja. ja. Einfach, glaube ich, weil die schon ganz schön durchhängen jetzt einfach auch in der Zwischenzeit. Das geht schon so lange, ja. dass man auch so denkt, bitte um Himmels Willen, gib mir deinen Arm. Hau dir das Zeug da rein und gut ist so. Weißt du, so ein bisschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach ja. einfach. Und dann und dann seid ihr so sicher und seid irgendwie safe. und Also für die freue ich mich tatsächlich sehr. Ich glaube, ich würde äh, mich auch. Im, hast du schon darüber nachgedacht, ob du dich impfen lassen würdest, auch gleich so früh? Oder ob die, Also ich meine, völlig unabhängig davon, ja. dass es ja durchaus sein kann, dass du überhaupt gar nicht rankommst, ne? so schnell. Ja,
1: also ich zähle ja weder zu den systemrelevanten noch zu den vulnerablen. Ich mhm. bin ja dann doch ein relativ einfacher Leute. Aber ich würde es, wenn es denn so weit kommt, würde ich es auf jeden Fall auch machen. Ja, also okay. das ist für mich eigentlich gar keine Frage. Ich habe mir schon ganz andere Sachen reingehauen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt intravenös, aber <lacht> <lacht> da ist der Impfstoff jetzt harmloser. Ja, da hast du auch nie gefragt, was das nee, eigentlich ist. Na eben. Ja. Interessant fand ich diese ganze Aufregung, weil äh, unter anderem die BILD hat natürlich schon die große Debatte aufgemacht, äh, warum die und warum nicht wir, vor allen Dingen, warum kriegen die anderen unseren schönen deutschen Impfstoff, die Engländer, die Amerikaner. Ein Bisschen seltsam fand ich es auch, dass äh, die EU so lange braucht und da muss man sagen, also wenn man sich so anschaut, also wenn es um äh, sag mal, unterlassene Hilfeleistung oder verweigerte schnelle Hilfe geht, dann ist ja der Begriff europäische Lösung auch in anderen oh. äh, Fragen immer schnell dabei. <lacht> ja. äh, wenn es dann gegen uns selber geht, fand ich das nur konsequent, dass sie sich damit auch sehr viel Zeit lassen. Andererseits muss man sagen, es ist ja ganz gut, wenn Dinge intensiv geprüft werden und wasserdicht gemacht werden, bevor man den Stoff ganz vielen Menschen verimpft, von denen ja auch sehr viele sehr skeptisch dem Impfstoff gegenüber sind. Die Zustimmung voll, ist voll. ja gar nicht so groß.
0: Und deshalb frage ich mich eigentlich, also erstmal andersrum. Für mich ist das gefühlt gar nicht so lange. Hm. Also wir haben irgendwie gefühlt gar nicht so lange zwischen jetzt ist der Impfstoff ready to go und so, jetzt darf ihn auch tatsächlich jeder verabreicht bekommen, gebraucht, ja, also wenn, vor allen Dingen, wenn man es mal mit anderen Impfstoffen vergleicht, ich ja. finde, das war alles noch total im Rahmen. Die Berichterstattung darum und vor allen Dingen jetzt auch, weil du ja vorhin die BILD zitiert hast, die macht mich ja wirklich fertig, <lacht> weil bei denen ist es, also ich meine, denen kannst du es ja einfach länger nicht schon recht machen, so, ja. weil wenn es jetzt zu lange dauert, da heißt es, oh mein Gott, warum haben alle anderen das außer uns schon, wenn es zu schnell geht, heißt ja, aber also, Moment mal, wir wissen ja gar nicht, was da geimpft wird und so. Und deswegen glaube, ist das ist so ein da bisschen, ja. ja genau, es ist so ein bisschen damn if you do, damn if you don't, so, weißt du? Also ich habe das Gefühl, man ja. kann in dem Zusammenhang irgendwie gar nicht so richtig gewinnen. Man kann aber auch nicht richtig das richtig machen und, und gefühlt aber dafür alles falsch. so Und Total. deshalb finde ich das ein bisschen schwierig. Ja. Und ähm, habe nicht das Gefühl, dass wir da jetzt so viel Zeit vertrödelt haben. Das Problem ist natürlich aber, dass das ja auch immer eine Sache der Relation ist. Und wenn du es dann im Vergleich zu UK und ähm, den USA siehst, hast du natürlich, und Kanada siehst, hast du natürlich das Gefühl, Alter, wir sind Jahre hinterher. Warum kommen wir denn nicht aus dem Knick? Was ist denn los mit uns? So. Aber eigentlich ist es okay. Das gibt's doch gar nicht.
1: So lief der letzte Tag vor dem Lockdown ab Heute geht Deutschland in den harten Lockdown. Viele Verbraucher zog es deshalb noch einmal zum Einkaufen in die Innenstädte. Mancherorts warteten die Passanten in langen Schlangen vor den Geschäften. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich äh, war nicht in der Fußgängerzone unterwegs. Ich fuhr mit dem Auto nochmal irgendwo entlang in Hamburg-Eppendorf. Es waren erschütternde Szenen, <lacht> Die Leute standen in Schlangen, selbst vor dem Vielmann, als wären sie spontan erblindet. Vor Louis Vuitton gab es äh, auch hier große Bleichen, wo das ist, auch Schlangen. Da habe ich gedacht... Guck mal, die Ärmsten, so wie vor dem Lageso früher, standen sie jetzt plötzlich dann vor Louis Vuitton. Also da siehst du auch die zwei Enden einer Gesellschaft. Ich fand das toll, weil du hast ja endlich das Heiligabendgefühl schon Mitte Dezember, also so diese Mischung aus Hass Panik, Plünderungslust, ist ja eigentlich toll, ne? dass das jetzt schon <lacht> möglich war. Warst du auch unterwegs, Hartnett?
0: Ähm, ja, ich war auch unterwegs, aber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig, Ja, wie soll man sagen, mit der, mit der Absicht irgendwie ein, einkaufen zu gehen, sondern ich wohne tatsächlich in Berlin in der Nähe einer Fußgängerzone. Ja. Und deshalb habe ich dem ganzen Spektakel einfach schon so, von einfach so, als so, so. Genau, ohne viel Zutun. <lacht> so ein bisschen. <lacht> ohne viel Zutun dem Ganzen zugeschaut. Und dann war es tatsächlich ganz interessant, dass eine relativ lange Schlange am Montag schon ja. in, der, in der Fußgängerzone von der Drogerie war, wo ich dachte auch so, oh, Leute, ihr oh versteht Gott. schon, Aber dass das auch noch offen. am Mittwoch rum ist. Also, ne? ja. Das fand ich schon ein bisschen strange. Ja. Aber ich fahre ja nicht äh, so viel Auto in Berlin. Ich bin ja da so ein bisschen authentischer und mehr so down to earth, wie man so schön sagen. Ich bin, habe heute echt <lacht> so, so. drei. Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwie so von, mit deiner Karre so vor Louis Vuitton vorbeifährst und irgendwelche ganz schlimmen Sachen aus dem Auto schreist. Zumindest würde ich das machen.
1: So was macht's gut, ihr Idioten. Der so. friert doch. So was halt. Ja.
0: So. Also, als ich gestern äh, Nachmittag meine Kinder abgeholt habe, erstmal wirklich drei Busse fahren lassen müssen, äh, weil das so eine kurze Strecke ist, dass ich die eigentlich nicht laufen mag manchmal, aber auch nicht mit dem Fahrrad fahren. Zu kalt auch für Fahrrad. Ja, das stimmt. Ich wollte mit dem Bus fahren, so und oh, dann habe ich, ja, ich weiß, und habe ich drei Busse wirklich äh, vor mir einfach an mir vorbeifahren lassen müssen, weil die so voll waren, dass ich auch dachte, Leute, ihr mich denn jetzt verarschen? Also ich, ich bin da jetzt nicht so weit ohne Corona gekommen und mir das jetzt auf den letzten Metern vor Weihnachten im Bus zu holen, was ist das denn, so, ja? ja.
1: Und Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident, der hat auch eine Anregung gegeben und zwar sagte er, also bezugnehmend darauf, dass die Läden nun dicht sind, sagte er, wir haben auch die Pflicht zur Solidarität gegenüber denjenigen, die zur Eindämmung der Pandemie ihre Türen schließen und so enorme Einnahmeeinbußen hinnehmen müssen und regte an, dass man doch bitte auf Online-Geschenke verzichten möge. Also Zitat, vielleicht muss jetzt nicht jedes Geschenk die nächsten Tage noch online bestellt werden. Da sage ich jetzt aber auch mal äh, herzlichen Glückwunsch, äh, Digitalisierungsweltmeister <lacht> Deutschland. Interessant ist ja übrigens auch, was die Politiker für Ansagen machen. Also vor kurzem mhm. sagte Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, noch, Einkaufen ist eine patriotische, patriotische. Pflicht. Also ja, da ist ja. man dann noch ja. Hymne singend äh, durch den Mediamarkt gelaufen. <lacht> dann sagt äh, Armin Laschet ruft dazu auf, jetzt keine Weihnachtsgeschenke online zu kaufen. Und äh, der Komiker Roman Wagner, demnächst übrigens auch hier <lacht> mal in der Sendung, mhm. äh, hat dann einfach noch eine Meldung gebastelt, sagt, sieht scheiße aus und bringt der Wirtschaft nichts, März ruft dazu auf, keine Weihnachtsgeschenke zu basteln. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Zeugt aber alles auch ein bisschen davon, dass zum Beispiel Menschen wie Armin Laschet wirklich nicht ganz begriffen haben, dass Onlinehandel nicht zwingend Amazon bedeuten muss, mhm. sondern dass natürlich auch viele Einzelhändler mittlerweile, unter anderem ja auch Büchereien, einfach ein Online-Angebot geschaffen haben. Unter anderem deshalb, weil sie im März gelernt haben, sich fit für den Herbst zu machen, was sehr viel viele Schulen beispielsweise nicht hingekriegt haben. haben Und Armin fast. Laschet offensichtlich auch nicht, denn ja. denen scheint das alles sehr zu überraschen. Ja,
0: aber weißt du, ich habe auch das Gefühl, dass Armin Laschet gerade auch so ein bisschen die Puste ausgeht. Dem hat, glaube ich, zu 2020 auch ein bisschen zugesetzt. Ich habe so das Gefühl, dass das so der PR-Pan Laschet geworden ist. Mhm. Weißt du, auch diese Aussage ist so cringy, irgendwie, wenn man die so hört nee. und man sich auch so denkt, was redest du denn da? Was ist ja. das denn? Er meint es
1: sicher gut, aber mit gut ja. meinen wird man natürlich auch nicht äh, CDU-Vorsitzender. Ne? Also so. meine Oma meint es auch gut und die würde ich jetzt auch nicht zum Bundeskanzler.
0: machen. Nee, nee. So. Und das Ding ist halt auch, dass er, was du auch schon richtig gesagt hast, dieses Ding so, online kaufen heißt ja nicht irgendwie gleich bei diesem großen amerikanischen Warenhaus einkaufen. So, Weißt du? Richtig, ja. Da, da gibt es so vieles, äh, was man da irgendwie anders und besser und in der Zwischenzeit eben auch richtig Machen kann, ja. dass das einfach so eine als pauschale Aussage einfach nicht richtig oder gut ist, so, weißt du?
1: Dann kommen wir doch gleich zu dem äh, nächsten Ding von Armin Laschet, was jetzt auch nicht so richtig gut ist. Was ist denn da schiefgelaufen? Vergabekammer prüft Laschets Auftrag an Modefirma Van Lag. Das meldet der Tagesspiegel. Die NRW-Regierung um Ministerpräsident Laschet steht wegen bestellter Schutzausrüstung weiter unter Druck. Dabei gibt es nun sogar Zweifel an der Qualität. Ja, heute wird sich der Landtag in NRW damit beschäftigen. Es wird unangenehme Fragen geben an NRW-Ministerpräsident Armin, ich wollte schon Van Lag sagen, NRW-Ministerpräsident Van Lag wollte ich schon sagen. So weit ist es schon gekommen. Es geht um die diese Vergabe in wirklich zweistelliger Millionenhöhe an die Firma Verlag, die sollten ja Masken, aber halt eben auch Schutzkittel herstellen und den ganzen Deal vermittelt oder eingefädelt hat ja Joe Laschet, der Influencer, Modeblogger und Sohn von Armin Laschet und jetzt gibt es dann doch noch einige Fragen, unter anderem wurde das Ganze ein wenig angeregt durch den Podcast Lauer und Wehner, liebe Grüße an dieser Stelle, die auch mal nachhaken wollten was passiert denn jetzt eigentlich damit und da stellt man fest, dass die Uniklinik Essen rund 40.000 Schutzkittel der Firma Van Laag ausgemustert hat. Zitat, die Kittel würden beim Anziehen schnell reißen. Und da muss man jetzt sagen, also die Kittel reißen schneller als das Nervenkostüm von Laschet unter Druck. Das ist alles wirklich nicht gut. Also ich ich sag nochmal, CDU-Vorsitz soll Stand jetzt im Januar geklärt werden. Ich es oder? Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen
0: wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte mäßig. Norbert der Röttgen, Röttgen, meinst du? Da so, ja, dass der sich da so <lacht> vorbeischlawinert. Hast du nicht auch das Gefühl, mit seinem guten Haarschnitt, ja. dass der sich da so einfach irgendwie so tschat, tschat, tschat tanzend irgendwie <lacht> an
1: dich <lacht> <tschat, tschat, tanz. lacht> <lacht>
0: vorbeischunkelt? Habe ich so das Gefühl? <lacht> also, so die, ja. die, die also ich habe ihn
1: tschat, tschat tanzen noch nicht gesehen, aber es ist ihm zuzutrauen. Er ist ja sehr, er ist ja sehr modern ja. und äh, ja auch unter anderem sehr beliebt bei der, ich sag's jetzt mal leicht, aber gar nicht wirklich, des, der, bei der der Woke-Bubble. Also, Woke-Twitter liebt ja. Norbert Röttgen. Röttgen liebt Koalas, ja, ja, Woke-Twitter ja. liebt Röttgen. U U U U und und, und er macht das, das gut. Ich Anders, so. Ja, ich weiß. Ja, er ich macht weiß, das total das ist
0: gut. So. Ja, das ist halt so ein bisschen auch seine, ähm, vielleicht auch seine Vergangenheit als Umweltminister. Man weiß es nicht so, ne? dass man so denkt, oh, der, der Norbert, der hat da schon so drauf. Und wie gesagt, ich komme bei dem auch manchmal nicht drüber hinweg, dass ich dann einfach ihm so zuhöre und ihm nicht zuhöre, weil ich dann einfach tausend Fragen zu seinem Haarschnitt habe. Ich meine, das Ach, total Mann. ernst, so, weil ich dann so denke, das ist, guck mal, der hat so volles Haar noch und einfach auch wirklich einen guten Haarschnitt. Wirklich? Und dann guckst du dem so zu und denkst dir so, ja. wie oft geht der wohl zum Friseur? So. Wie macht der das? Und so, das ist das, wo ich dann bei Norbert Röttgen hängen bleibe. Ich weiß, es qualifiziert mich jetzt nicht unbedingt Interessant. weiter. aber. Ja. ja,
1: weil die hatten ja gerade so einen Table Talk, also Laschet, Röttgen und Merz. Und du meinst dann, Merz hat dann auch da gesessen und dachte, wäre ja. so, das ist ich würde gerne wissen, wie dieser röttgen die, Dass er so sich Gedanken machte, so über seinen eigenen Haarkranz sagte, dieser Röttgen, das ja. ja, man weiß es nicht. Sag mal, Joe Laschet, mhm. äh, der hat ja jetzt nun wirklich Armin Laschet so ein bisschen mit in die Scheiße geritten. Er meinte es gut. Ist Joe Laschet der deutsche Hunter Biden? Ja. Wird er noch mal seinem Vater gefährlich durch sein eigenes Wirken und sein berufliches Schaffen? Oh, das ist Können wir, wollen wir uns so weit aus dem Fenster Ja, nehmen? aber das
0: ist so Das ist so, Das ist gemein, das ist gemein ja. Also, ja. weil also ich bin ja auch immer, ich tue mich auch wirklich schwer damit, irgendwie immer Witze über Hunter Biden zu machen, weil ich auch so denke, ey, der Typ. Der hat es halt auch einfach schwer gehabt und so. Also ich weiß, man denkt immer so, äh, wieso, der ist äh, da in äh, politische Royalty äh, hineingeboren worden. Also wo hat der Typ es denn schwer gehabt? Aber hat er nicht auch ein Drogenproblem?
1: Ja, aber auf die Drogenproblematik äh, spiele ich gar nicht an, sondern sogar eher so auf Geschäfte. das dubiose Treiben. Also er hat jetzt... Ja, genau, ja, genau. Ja, ja, ne? ja. Und da finde ich, da darf man ihn durchaus schon so ein bisschen drauf festnageln. Das ja. könnte auch nochmal interessant werden. Ja, ja, ja. Kann, man, ja. Kann, man,
0: kann man alles machen, aber wie gesagt, ich, der hat irgendwie genießt, der bei mir... Welpenschutz, weil ich denke dann auch immer so okay. ich tue mich da schwer. Ja.
1: Hm. ja, das ist okay. Aber diese 40.000 Schutzkittel, die werden jetzt natürlich demnächst vermittelt an so Abschiede, <lacht> wenn dann irgend so ein Stripper kommt und dann einfach so tut, als so nach dem Motto mit so einer Impfspritze <lacht> ja. und die Dinger reißen ja schnell <lacht> oh dann, und los geht's. <lacht> ja, gib ihm. Bitte empören Sie sich jetzt. Der Spiegel schreibt, Anschlag in Hanau, Vater des Attentäters, stellt rassistische Anzeigen und fordert Tatwaffen zurück. Das Gedenken an die Opfer nennt er Volksverhetzung und will die Tatwaffen seines Sohnes zurück. Der Vater des Attentäters von Hanau erstattet mehrere Anzeigen rassistischen Inhalts gegen Behörden. Ja, es ist so, dass der Vater von, wie heißt der, Tobias Radien? also der Vater heißt H.G. Ratien. er möchte die Tatwaffen und Munition seines Sohnes zurück verlangt, dass dessen Internetseite wieder freigeschaltet wird und erfordert, dass sämtliche Gedenkstätten, die an die Opfer erinnern, entfernt werden, da er darin Volksverhetzung sehe. Also wir erinnern uns an den rassistischen Anschlag, das Attentat im Februar ist es gewesen. Es ist also fast ein Jahr her. Und dass das jetzt die Konsequenz des Ganzen sein soll, da muss ich zugeben, das erstaunt mich dann doch nochmal, Denn also dass diese Mordserie auf die Art und Weise dann auch vom eigenen Vater des Attentäters, mhm. ja, wie soll man das sagen, bilanziert wird. Das ist wirklich, also du siehst mich, wirklich zutiefst erschüttert. Aber
0: wirklich? Also überrascht dich das wirklich? Ich, ich finde, ja, man schon, kann das also ja schon ganz schlimm dass das, finden. das, das, das mhm. die
1: Konsequenz ist, dass jemand, also klar, dass dieser Tobias Ratien, dass der aus einem Umfeld gekommen ist, das Rassismus ermöglicht und auch gefördert hat, das ist vielleicht nicht fürchterlich überraschend, aber dass das die Konsequenz ist, dass das den Vater, mhm. äh, nach dem, was geschehen ist, dass das kein Denkprozess in Gang gesetzt hat, da muss ich sagen, das habe ja. ich selten in der Form so erlebt. Ist mir von anderen, ne, also ich, ich mhm. wie gesagt, ich, mir, mir fehlt da wirklich ein bisschen, ähm, ja, ich fehlen mir wirklich die Worte. Ich ja. bin wirklich überrascht.
0: Ich, ich bin so, geht so überrascht, weil wie gesagt, ich habe mir das jetzt irgendwie nicht. Ich finde es immer ganz irritierend, wenn dann Menschen so tun, also wir haben das nicht kommen sehen, wir haben das nicht kommen sehen. Aber bei dem Typen hast du es ja wirklich kommen sehen. so ne? Mit Anlauf mm, eigentlich ja, ja, auch, ja. wenn du hinschauen wolltest. Das ist ja. so eine Entwicklung, die man sich so anguckt, auch in der Rückschau und so denkt, ja, okay, ja, macht Sinn. So. Ja. Auch in der Eskalation macht es irgendwie Sinn. Mhm. Dann wiederum denke ich mir auch, guck mal, weißt du, wenn wir uns... Also Leute, die solche Attentate begehen und so, die werden dann auch in bestimmten Kreisen auch irgendwie schnell zu Märtyrer, mhm. auch wenn sie es überleben, zur Ikone und so weiter und so fort. Und dass der Vater dann so in diesem aktuellen, vielleicht auch gesellschaftlichen Klima, das ja ohnehin irgendwie aufgeheizt ist und wo ja wirklich das Problem ist, dass man so ein bisschen überrascht darüber ist, wie viele Menschen mit bestimmten Meinungen ja auch gar nicht mehr hinter den Berg halten, wo man so denkt, ey, in den 90ern, in den späten 90ern wohlgemerkt, in den frühen Nullerjahren hast du dich noch für solche, solche Meinungen geschämt. Denn heutzutage ist das aber total sagbar irgendwie geworden. so ne? Mhm. Und entsprechend diesen Entwicklungen, diesen gesellschaftlichen Entwicklungen überrascht es mich nicht, dass das sozusagen die Schlüsse sind, die dieser Vater zieht und auch ohne Scham offensichtlich zieht. ja? Mhm. Und, und damit auch dann einfach gar kein Problem hat, so in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist so, glaube ich, irgendwie Vielleicht der traurige, vielleicht aber auch nur der vorläufige Höhepunkt in so einer, so einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wo mich das einfach ehrlich gesagt nicht überrascht. Das hat mich
1: überrascht. Ja, jetzt kommt doch noch mal eine Überraschung. Wobei, das hat mich, das hat mich überrascht. Das hat vor allen Dingen auch dich überrascht, denn du hast mir dieses Thema mitgebracht, ein Kommentar des Inforadios über Rassismus im Fußball mit dem Titel „Der Fall Coltescu: Rassistisch oder nicht ein rassistischer Vorfall am Rande des Champions-League-Spiels zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir“ hat sich hat wieder einmal die Diskussion entfacht, was darf man sagen und was nicht. Dieser Kommentar war von Thomas Kroh, er hat ihn gesprochen im Inforadio und du hast ihn gehört mhm. und ihn mir mitgebracht. Was genau ist die Intention dieses Kommentars gewesen?
0: Also das ist mir nämlich tatsächlich auch noch nicht richtig klar, was genau eigentlich Thomas Pro damit sagen wollte. Mhm. So, ja? Ich finde es in Ordnung, wenn man, wenn man sagt, es gibt so eine überhitzte Debattenkultur gerade, mhm. wo man nicht dazu in der Lage ist, weil man so sehr in seinem eigenen Ich und seiner eigenen Bubble tatsächlich auch wieder gefangen ist, dass man die Meinung der anderen überhaupt gar nicht hören kann. So, das, ist die, das kann man mhm. auf jeden Fall mal formulieren. So, ne? ja. Vielleicht auch ja. irgendwie gerade ich will jetzt nicht ich will ja nicht mal sagen empfindlich, das ist falsch, lass uns das auf jeden Fall wieder streichen. Aber ja. diesen Kritikpunkt könnte ich sogar verstehen und gelten lassen. Mhm. Ganz unabhängig davon, dass ich extrem irritiert davon war, dass er ja das so viele Tage später wieder ja vergangen äh, waren, sozusagen zwischen seinem Kommentar und dem eigentlichen Vorfall und so vielen wirklich guten Analysen es auch dazu gab, habe ich nicht verstanden, warum er.
1: Darf ich kurz nur ein, zwei Sachen einwerfen, mhm. dass die Hörer verstehen, so, was ja, ungef also ungefähr er gesagt hatte, weil es ging, es ging um diesen Fall, dass der offizielle bei dem Spiel der Schiedsrichter aus Rumänien, dass er ein Teil des Coaching-Teams von Basak Shehir, äh, dem wollte er eine rote Karte geben und sagte, äh, wer kriegt die rote Karte? Dann sagte er Negru, mhm, der Schwarze genau, der da, Schwarze so, der da. sollte die Karte bekommen, daraufhin äh, gab es dann entsprechenden Wirbel erst auf dem Feld, das Spiel wurde dann zwischenzeitlich erst unterbrochen, dann abgebrochen. Und der Vorwurf des Rassismus stand im Raum, wurde sehr heiß im Netz diskutiert, mhm. natürlich. Mhm. Und man war sich jetzt nicht so ganz einig, ist das jetzt ein rassistischer Ausfall, ist eine rassistische Beleidigung? Was ist es? Und der Kommentar Fing schon damit an, dass er sagte, wie das vor 25 Jahren bei Leichtathletikveranstaltungen sagte der Kommentator: Da laufen sie die schwarzen Gazellen. Mhm. Dann irgendwann ging es um einen Fußballer, den Kakao, Kakao vom VfB ja. Stuttgart, den hatte der Kommentator als Nusskuchen bezeichnet. Mhm. Und es hieß immer: Daran hat sich früher niemand gestört. Ja. Jetzt haben wir diese. Rassismusdebatte bei solchen Dingen. Wo, wo führt das hin? Ich bin ein alter weißer Mann, sagte der ja, ja. Moderator über sich. Ist das jetzt auch eine Anfeindung? Darf ich mich jetzt auch beschweren? Darf man demnächst nicht mehr sagen, der ist dünn, klein und hat eine Glatze? So, und so. das habe ich so wahrgenommen nach dem Motto, ja was darf man denn überhaupt ja. noch sagen? Ja. Und jetzt ist die Frage, das was der Schiedsrichter, der, der Rumänische da gesagt mhm. hat, die Bezeichnung Nego, der Schwarze mhm. da. Wie diskutiert man das, mhm. ohne so zu sein wie der Kommentator vom Inforadio das ja so ein Stück weit unterstellt, ohne dass alle hysterisch sind und dass, ich sag's jetzt mal, die Sprachpolizei eingreift, mhm. denn da, darum geht es ihm ja ein bisschen. Man durfte ja vor 25 Jahren noch die schwarze Gazelle mhm. sagen, da läuft sie.
0: Also das, was mich an dem Kommentar von äh, Thomas Kroh stört oder zumindest mal irritiert, fangen wir damit an, ist die Tatsache, dass er... Nachdem diese Sache ja eigentlich schon längst ausdiskutiert und von vielen verschiedenen Blickwinkeln und Punkten und Perspektiven aus beleuchtet wurde und da auch viele kluge Sachen und viele dumme Sachen zugesagt wurden. Genau. Genau, waren wir eigentlich schon weitergezogen. Genau. So, und dann packt er dieses Ding also nochmal Anfang der Woche aus mhm. und beschwert sich in der Essenz darüber, dass Dinge, die vor 25 Jahren irgendwie noch so durchgegangen sind, heute plötzlich irgendwie so irgendwelchen mh, Tugendwächtern oder wie wir jetzt wahrscheinlich sagen würden, der Woke Bubble äh, sofort irgendwie ähm, von der auseinandergenommen würden. So, ja, das ist das, worüber er sich beschwert. Und da werde ich halt langsam müde mhm. von diesen Argumentationen. Die gehen mir langsam auf die Nerven, dass sich dann so alte Typen hinstellen mhm. und sagen, ja, ja, aber früher durfte ich das noch sagen. Und dann denke ich mir halt so, ja, weißt du, die Tatsache, dass das früher einfach so unkommentiert durchgegangen ist, ähm, ja. das war damals schon nicht gut, weißt du? Weil wenn, ganz ehrlich, ich fand den Kommentaren damals schon scheiße und nur, weil du jetzt dafür zur Verantwortung gezogen wirst oder würdest, ja, heißt es ja nicht, dass die Dinge schlechter geworden sind. Im Gegenteil, das heißt so, dass die Dinge eigentlich besser geworden sind und wir jetzt für solche Dinge nochmal ganz anders sensibilisiert sind. Ja. Und sich dann aber als Reporter hinzustellen und zu sagen, oh, jetzt darf ich aber gar nichts mehr sagen, weil jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, wo ich mir denke, ja, aber das ist dein Job. Das ist dein ja. Job. Du bist Reporter beim Hörfunk. Es ist dein Job einfach jedes Wort, das du sprichst dir noch mal genau zu überlegen Du hast dir einfach <lacht> das Radio als Medium ausgesucht. Was sonst als deine Worte haben wir um Dinge einzuschätzen? Ja. Was soll das? so verstehst du da bin ich es einfach schon so ein bisschen leid, dass Menschen die ganze Zeit denken, ihn würde irgendwie in ihrer Redefreiheit, in, in ihrer Freiheit, sich auszudrücken, irgendwas weggenommen. Einfach nur, weil bestimmte Dinge jetzt so nicht mehr durchgehen. Was soll der? Dann überlegt ihr was anderes. Ja. Fertig.
1: Ich finde, er hat sich argumentativ selbst die Hosen runtergezogen, direkt am Anfang, als er sagte, ja. damals haben wir schwarze Gazelle gesagt und das war in Ordnung und jetzt nicht mehr. Da war im Grunde genommen der Moment und ich mache das eigentlich selten. Reiche den Leuten eigentlich sehr gern die Hand, aber da habe ich auch gedacht, dann kannst du den Kommentar an dieser Stelle wirklich auch schon abschalten, weil du weiß, jetzt wird einfach nichts Vernünftiges mehr kommen. Und es kam ja auch nichts Vernünftiges mehr. Nee,
0: gar nicht mehr. Und wie gesagt, über den Mittelteil könnten wir sogar noch diskutieren. Wie mhm. gesagt, wenn du eine, eine Debattenkultur diskutieren möchtest ja. oder eine Debattenkultur irgendwie kritisieren möchtest Absolut. und so. Und vielleicht auch, weißt du, diesen Reflex, irgendwie zu allem schnell eine Meinung zu haben, zu allem so schnell irgendwie auch sofort Position beziehen zu müssen und so. Mhm. Das lasse ich alles gelten. Aber für diesen Anfang ja. und für diesen Schluss, jetzt darf ich bald nichts mehr sagen und ich habe mich an niemandem imperialistisch bereichert, da denke ich mir halt so, oh, jetzt wird es auch langsam langweilig. So, weißt du, jetzt müssen sich diese ganzen Typen einfach auch mal was anderes überlegen. So.
1: Ja, das haben auch wirklich äh, andere intelligenter formuliert als ja. äh, der Kollege. Äh, ja. Also von daher ärgern wir uns nicht allzu sehr nur ein bisschen ja. und kommen jetzt noch zur, äh, weil wir sind jetzt schon am Ende der Sendung, deswegen mache ich nur noch diese Kategorie. Und was schreibt eigentlich die BILD? Das ist nämlich ein Thema, das geht dich dann doch irgendwie auch was an, hat nicht. Und mhm. weil die Leute äh, Post von Wagner als Faszination des Grauens hier sehr schätzen, mache ich es heute auch noch. Bist du soweit?
0: I'm ready.
1: <lacht> okay, Post von Wagner. Mhm. Liebe FriseurInnen. Oh, er gendert. Er gendert. Oh. Immerhin. Also, pass auf. Lange Schlangen vor euren Läden. Noch einmal schön sein. Was ist das für ein Wunsch? In unserer Epidemie geht es um unser Leben. Euch vor den Friseurläden geht es um eure Haare. Färben, Schamponieren, Undercut-Frisuren. Warum sind eure Haare so wichtig? Wichtiger als der Tod? Haare, sagen Forscher, sind ein Restfeld, das Tier und Menschen einmal gemeinsam hatten. Haare sind etwas Urgeschichtliches. Wenn man einen Arm abschneidet, wächst er nicht nach. Wenn man das Haar abschneidet, dann wächst es nach. Haare sind Leben. Auch wenn wir tot sind, wächst das Haar weiter. Die langen Schlangen von den Friseursalons folgen einem Instinkt. Das Haar bedeutet mehr, als ich dachte, Haare auf dem Kopf bedeuten Leben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, du siehst, deine Norbert-Röttgen-Faszination wird von Franz Josef Wagner auf eine Art geteilt. Ist das nicht eine tolle Erkenntnis an diesem Morgen? Wenn der
0: Wagner noch mal was gemeinsam haben würden, das ist toll. Das ist schön. Siehst du? Ähm, Leider auch ein bisschen angsteinflößend, aber ja.
1: Ja, das ist richtig. Alte das weiße Männer und du, ihr kommt in dieser äh, kleinen Show dann doch noch irgendwie zusammen, zusammen. wenn auch völlig. Und weil wir das weil wir das heute zeitlich nicht ganz geschafft haben, mhm. aber der Tratsch und Tacheles Podcast sich ja doch immer sehr stark damit beschäftigt, was Klatsch auch am Ende über unsere Gesellschaft aussagt, mhm. möchte ich dich herzlich bitten, Anfang nächsten Jahres wieder hierbei zu sein. Dann werden wir uns auch noch ein bisschen mehr aus dem Boulevard rauspicken und das besprechen. Ist das für dich in Ordnung? Das
0: ist äh, ganz toll, das können wir gerne machen. Vor allen Dingen habe ich ja schon so ein bisschen Tratsch und Tacheles mäßig hier heute ranten dürfen. Ja. Insofern ist alles alles gut. Haben wir auch den Bogen wieder äh, geschlagen? Ist alles fein. Okay, Komme ich gerne nochmal. Wunderbar. Noch mal.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen gesegneten Lockdown mhm. und freue mich, wenn wir uns spätestens äh, Anfang nächsten Jahres äh, gesund und munter und äh, äh, einigermaßen äh, empörungsbefreit wieder hören. Wobei, empör dich, also reg dich ich auf, aber erst, <lacht> wenn wir hier zusammen reden.
0: <lacht> okay, gut.
1: Vielen Dank. Gerne,
0: gerne. Bis Mach's dann. Gut. Bis
1: dann. Ciao.